0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 228 gaan we het hebben over gaven aan God. Hoe wil God dat wij tot hem naderen? U hoort er meer over in deze aflevering. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Als u nou bij vrienden wordt uitgenodigd om te eten, komt u dan met lege handen? Meestal niet, hoor ik. Maar het voelt toch een beetje vreemd, dus beginnen ze, komt eten, die hebben van alles voor je klaargemaakt. dat jij er met lege handen komt. Ja? Kent u dat? Dan voel je je toch een beetje opgelaten. Nou, we willen de lijn doortrekken. als je nou bij God wordt uitgenodigd, en soms zelfs maaltijd bij de Heer mag hebben, voel je je dan ook een beetje opgelaten. als je niks bij je hebt? Nou, daar gaat vandaag de lezing over. En heeft verschillende namen. In het Hebreeuws heet dat Truma. Meestal vertaald met uh, heffoffer. Maar het kan ook gewijde gaven zijn. Een offer. En dat is een middel. Dat is geen doel op zich. Van je bent niet welkom als je geen offer mee hebt. Nee. Het is een middel. Dan wil ik u toch nog even meer terug meenemen naar Exodus 25, waar als eerste tekst staat. Toen sprak de Heer tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor mij een hef nemen. U moet het van iedereen, nu komt het, wiens hart hem gewillig maakt, een hef nemen. En waarom dan? En dat staat in vers 8. En zij moeten voor mij een heiligdom maken. Zodat ik in hun midden kan wonen. En er is al terecht opgemerkt. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws. Niet dat God in ons midden komt wonen. Maar dat hij vooral midden in ons komt wonen. In ons hart. En daarom is ook. Dat wanneer je tot God gaat naderen, dat je niet met lege handen komt, maar een offer wat je vrijwillig wilt geven. Je zal terecht opgemerkt, Israël was net uit Egypte bevrijd. Uit die slavernij, ze moesten van alles, steden bouwen voor een ander. En God gaat zijn volk in de vrijheid zetten. En ook nou komt in dit gedeelte Exodus 25, ja, het loopt zelfs tot het eind van Exodus hoofdstuk 40, dus bijna een derde van heel Exodus gaat over die bouw van dat mobiele heiligdom, Tabernakel. En er wordt zelfs twee keer gezegd zodat je het in ieder geval één keer hoort. En God wil iets daarin duidelijk maken. Iedere keer zie je een parallel tussen de schepping van God en dat God de mens, adem en even, in een speciale plek, afgezonderd van de rest, een geheiligde plek, het paradijs stelt. En zoals God daar zeven keer zegt, het is goed, zegt hij nu, wanneer zijn volk is uitgetogen uit Egypte, dat zijn volk iets, een speciale plek voor de eeuwige mag maken. Dus er is steeds een parallel tussen het scheppingsverhaal uit Genesis 1 en 2 en de bouw van het heiligdom. En ook zeven keer zegt God tegen Mozes, jij moet dat maken. Al die voorwerpen. Ik vind het trouwens heel bijzonder als er dan staat over zo'n brandofferaltaar. Dat die van hout is en bekleed met koper. Nou, daar was veel koper, want... Later waren zelfs de kopermijnen van Salomo in dat gebied, dus koper was er wel. En hout kon ze ook nog vinden. Maar wat ik nou zo bijzonder vind, dat dat brandoffer dat was ook een eeuwigdurend offer, maar dat dat altijd nooit verbrandde. Weet je, hebben ze ontdekt bij de brandweer dat als je nou een branddeur wilt maken die gewoon het tijdje vol kan houden, weet je wel? Echt de branddeur. Dat die van hout moet zijn... met koper beslagen. Hout neemt warmte op... en koper... geleidt het en voert het af. Ja, jongens, Mozes moest dat maken... maar God had natuurlijk al lang... door dat hij het zo moest maken. Nou, we kunnen het allemaal zelf uitvinden... maar we kunnen ook gewoon ons houden... Aan de richtsnoer van de eeuwige. Er is één verschil. Dat als God zeven keer tegen Mozes zegt. Jij moet dit maken naar het voorbeeld wat ik jou gegeven heb. Trouwens. Alles wat er hier op aarde is. Is dus een afbeelding. Van het eeuwige. Zo is God Mozes de Tabernakel in de hemel liet zien, moest Mozes een afbeelding maken. Een schaduw. Ja, dat is goed om mee te hebben. Komen we straks op terug. Er is één keer dat God niet zegt tegen Mozes, jij moet dit maken. Maar één keer dat God zegt, jullie moeten dit maken. En dan heeft God het over het laatste onderdeel om de hele tabernakel te vullen, dat is met de ark. De ark waar ook die cherubs op zijn, trouwens dezelfde naam in het Hebreeuws waar ook dat offer vandaan komt. Dus die engelen, die cherubs, hebben in het Hebreeuws alles met het offer te maken. En die stonden boven dat verzoendegsel zodat er kapara, verzoening, voor ons is. En de ene keer dat God zegt, jullie moeten dat maken, heeft alles te maken met dat God wil dat het volk iets gaat doen om tot God te naderen. Want al die offers waren een middel om tot God te naderen dat je met de lengen van alles wat God gegeven had... voor het aangezicht van de eeuw komt. Dus niet met lege handen. En u kent vast ook die tekst uit het Nieuwe Testament... Nader tot God en hij zal hard weglopen. Nee, dat staat er niet. Nader tot God en hij zal tot... Dus het feit dat Israël in de vrijheid gezet is, een mobiele heiligdom maakt als begin van de nieuwe schepping. En dat begint met een klein heiligdom. En dat het wel gezamenlijk gemaakt wordt. Dat het iets is... ...van Israël die gezamenlijk voor het aangezicht van God komt. En weet u, als we de lijn doortrekken naar de profetenlezing... ...1 koningin 5 en 1 koningin 6... ...ik lees toch eventjes weer om de gedachten weer te bepalen... ...1 koningin en dan met name hoofdstuk 6. En wat staat daar... Het gebeurde nu in het 480ste jaar na de uitocht van de Israëlieten uit Egypte... dat Salomo met dat stenenhuis voor God de tempel begon. Weet u, hierin zien we gewoon dat God bevestigt... dat wanneer Israël uit Egypte begint met het bouwen van het heiligdom... ...is een begin. En het wordt afgesloten met de bouw van een tempel. Dus van een tent naar een huis. Alleen, en het werd ook al aangehaald bij de opening van de Torah... ...bij de bouw van de tempel ging er iets mis... Israël was bevrijd uit Egypte van die slavernij, zodat ze in vrijheid God konden dienen. En ook in vrijheid God iets wilden geven. Maar bij de bouw van de tempel draaide het om. Toen ging Salomo het volk weer tot bijna slavernij terugbrengen. Ze moesten heerendiensten doen. Ze moesten. Hij had 70.000 steenhouders. Wow. En niet alleen voor het bouw van het huis van God... maar ook voor zijn eigen paleis en voor weet ik het wat. Jongens, dit was de oorzaak... van dat uiteindelijk de tempel later verwoest werd. Omdat het niet uit vrijheid en met vrijwillige gaven gebouwd was... Het was bedoeld als complement, als sluitstuk van de bevrijding. Dat God zijn volk vanuit Egypte naar het beloofde land zou brengen. En dat huis, waar de... en dan staat ook weer heel duidelijk, dan zal ik in uw midden wonen. Dus God wil wel. Alleen als de omstandigheden van de mensen ja, eerder weer tot slavernij is, dan kan God daar niet zijn zegen geven. Er is wat. Uiteindelijk is die tempel dus verwoest. Hè? En we weten allemaal, de vader van de gelovigen, Abraham, woonde in tenten. En verwachtte een stad. Maar dat Jeruzalem, wat Salomo en zo gebouwd had, in van de tempel, dat was het dus nog niet. Hè? Trouwens, één stapje terug... Het begon natuurlijk al bij David. En David deed iets fantastisch. Toen hij koning werd over zijn eigen stam, Juda, koning was in Hebron. En Saul nog zeg maar over de tien stammenrijk in Giba regeerde. Toen Saul en Jonathan stierven in de strijd. Toen kwam die tien stammen bij Davin en zei, word koning over ons. Nou, toen had hij makkelijk kunnen zeggen, nou, mooi, kom er maar bij. Fusie. Nee, hij deed iets strategisch. En dan komt hij. Hij had dus niet Hebron als hoofdstad of Gibeon als hoofdstad. Nee, hij bouwde iets Nieuws, zodat het volk samen iets ging bouwen. Eerst door Jeruzalem te veroveren, Jebus, en toen daar de stad te bouwen. En zijn hart was erop gericht om de Heer vrijwillig een offer, zelfs een huis te bouwen. Maar God zegt nee, want jij hebt door al die oorlogen te veel bloed aan jou, handen. Maar die zoon van jou, die zoon van vrede, Salomo, die zal mij een huis bouwen. Dus David was al bezig om het volk samen die stad. En uiteindelijk het liefste ook samen die tempel te laten bouwen. Alleen waarom ging het fout? Want Salomo trouwde met de dochter van de farao. En met weet ik er hoeveel nog meer. En die leiden zijn hard af van de Heer. Zodat het volk uiteindelijk weer in die slavernij van de farao terugkwam. Het gaat allemaal over hoe naderen wij tot God. En ook in het Nieuwe Verbond. Ook Yeshua waarschuwt ons heel uitdrukkelijk... ...een... Marcus 13, wat we gelezen hebben. Kijk uit voor de schriftgeleerde fariseeën... die maar allerlei gepronk Uiterlijk vertoon. Maar niet met een hart... toegewijd zijn om de Heer te ontmoeten. En dan gaat Jezus bij dat offerblok zitten. Rijker die hoorde van alles. Prima. Trouwens, als je je tienden geeft. Met welke mindset doen we dat dan? Is er van ne? Moet nou weer. Maar als je denkt van jongens, alles is van de Heer. En 90% mag ik houden. En zijn je tienden, maar Eigenlijk maar een kleinigheid. Maar wanneer we dat doen, zegt God, dat ik de sluizen van de hemel zal openen en die dubbel en dwars zal zegenen. En dan gaat Yeshua, komt er ook een weduwe, die weinig heeft, maar die gaat blijkbaar met haar hart iets geven. Want uit haar armoede, haar tekort, geeft ze toch nog wat. Ik denk dat dat meer dan 10% was. Wat zij gaf. Ja toch? Uiteindelijk gaat het erom: vanuit al die bouw van die tabernakel en tempel. Het is een afschaduwing van het hemelse. En dan tot slot wil ik ook lezen uit Hebreeën, Hoofdstuk 8. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Een die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. En hij is dienaar in het heiligdom in de ware tabernakel. Die de Heer heeft opgericht en niet de mens. Nou, dat werd ook al aangehaald. Jongens, de tabernakel is een begin van de uittocht De tempel was een goed ankerpunt, maar het liep verkeerd af zodat we Yeshua hebben gekregen. Die ons opnieuw bepaalt met welke hartsgesteldheid gaan we de Heer dienen. En uiteindelijk zien we uit naar het Jeruzalem dat vanuit de hemel neerdaalt. En dan hebben we geen tempel en tabernakel meer nodig. Maar inderdaad de Heer en het lam zal het licht zijn. Maar nu natuurlijk de toepassing voor ons. Hè. Gewoon de vraag weer. Hoe komen wij tot God? Hoe naderen wij tot God? En wat geven wij aan God? Nou weet u, tegenwoordig is soms geld het niet het belangrijkste. Tegenwoordig is vooral onze tijd belangrijk. En God is een God die op alle plaatsen aanbeden kan worden... Maar God heeft duidelijk tijden en vastgestelde tijden ingesteld om te naderen voor zijn aangezicht. En dat je niet met lege handen komt. Jongens, aan de ene kant zeg ik, kom nou maar gewoon met lege handen. Want wij hebben niks bij God in te brengen. Weet u welk principe er in de Bijbel is? Het komt van God. Het eerste lied in de Bijbel. Net na die uitocht. Als ze net bevrijd zijn van die faro door de schel zijn. Zingen ze het eerste lied in de Bijbel. En er staat. De Heer is mijn sterkte. En wat is dan je reactie? Aan hem zei onze zoon. Hij is mij tot Yeshua geweest. Dus wat is het allerbelangrijkste, ook in de eredienst? En weet u, al die voorwerpen die gemaakt werden in de tabernakel en later in de tempel. Wat hebben wij daar nou aan? Alles. Want de Romeinen 9 zegt, wij hebben van Israël niet alleen de verbonden in Gods woord, maar ook de eredienst... Het is een voorbeeld ook hoe wij kunnen naderen tot God. En de lofprijs is niet een voorafje van de preek. Nee, de lofprijs is juist waar het om draait. Dat door de lofprijs eert u mij. En wat gaat God dan doen? De weg banen zodat we. Yeshua zien. Ik wil ik tot slot toch iets over die lofprijs zeggen. U kent vast Psalm 100. Psalm 100, daar staat, in het midden van uw wereld, Daar staat, gaat zijn poorten binnen met een dankoffer. Stelt er in Timbreus. Met een toda. Nou, een toda hoor je in Israël om een havenklapp. Toda, toda, rabba, dankjewel. Noem maar op. En dus toda is wat je veel hoort. Toda zeg je met je verstand. Dankjewel. En dat is dat je met je verstand kunt zeggen: Heer, dankjewel. Ik was een zondaar, maar nu een kind van u. Dankjewel. En dat is dus niet afhankelijk van je emotie. Van, oh, vandaag voel ik me goed. Misschien ben ik wel een kind van God. En morgen voel je je een beetje in de deprie. Wow, het is helemaal niks meer. Weet je, er is ook nog een zo'n apel op die schelde, die zegt, nou het wordt ook helemaal niks met jou. En voordat je weet, laat je jezelf in de put brakken. Het mooie van het geloof is dat we met ons verstand kunnen zeggen... dankjewel heer, ik was een zondaar, maar ben nu een kind van u. Ik ben met een Torah door de poort. En nou komt hij? Psalm 100, dat je met een tehila, met een psalm, een lovelied de voorhoven binnen gaat. En weet u, dat kun je alleen vanuit je hart... Dat je met je verstand zegt, heer, dank je wel. Ik was een zon, ik ben een kind van u. Maar dan wil je ook de heer prijzen om wie hij is. Niet om wat hij gedaan heeft, maar gewoon uit vrije wil. Heer, ik wil u danken om wie u bent. En u kunt alle honderd namen van de eeuwige gebruiken. Dat is wat je vrijwillig wilt doen. En nou komt hij. Wanneer Salomo de tempel heeft gebouwd. En dan bidt hij één gebed. Heer, als zelfs de hemel de hemel aan u niet kan bevatten. Hoeveel te minder dit optrekt. Tuurlijk, we hebben zeven jaar eraan gewerkt. We hebben geld nog moeite gespaard. En het was allemaal goud wat er Jongens, daar kon je buren mee naartoe nemen, hè? Maar hij kent zijn plek. Hij zegt, als de hemel de hemel u niet eens kan bevatten, hoeveel te minder dit. Nou, God beantwoordt dat gebed, dat de Shekinah Glory rust op haar huis. Zodanig dat de priesters geen dienst meer konden doen vanwege de heerlijkheid van God. Daar hebben we om gezongen. Een heerlijkheid van God daalt op Jongens, de priesters konden geen... Die gingen plat. Dat heet aanbidding. Weet u? U hebt misschien gehoord van die opwekking... Die nu in Asbury, daar in Kentucky aan de gang is. Nou, heel bijzonder. Nou, gewoon in een... Bijbelschool, in een campus... Jongelui, die komen daar... Om gewoon de Heer vrijwillig te loven en te prijzen. Niet omdat het moet, maar omdat ze het vrijwillig doen. En niet een stief kwartiertje, maar een hele nachten. En God beantwoordt dat, dat zijn heerlijkheid daarin. Mensen helemaal geen vallen in de geest of weet ik even. Nee, huil. In de rust, door lofprijs eert mij, u mij, en baan de weg dat ik u, Yeshua, wil laten zien. Daar gaan we toch voor? Ik zou graag straks willen dat we nog een aantal mooie liedjes zingen. Want de preek is hooguit een voorbereiding om in die in te komen. Ja toch? Zullen we er eerst voor bidden? Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat het openen van uw woord verspreid ligt. Heer, hebben we zo uw aanraking, uw heilige geest. Uw shekinah glorie in ons midden nodig. En dat uw geest in ons woont. Heer, dat we werkelijk kinderen van u zijn. Die u vrijwillig willen dienen. Dat ons hart op u gericht is. Heer, en daartoe vult u ons hart... Dank u, Heer, voor de samenkomst. Dank u voor elkaar. Heer, dat u ook deze gemeente stelt tot een licht in deze regio. Vader, doet u dat. En vanuit deze gemeente willen we ook bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, ook al staat er een hoop oorlog en spanning en terreur en aanslagen, Heer, we blijven bidden om die vrede van Jeruzalem. Tot dat. U, Jeruzalem, stelt dat het loof op Aarde En wij samen met Israël uitzien dat niet alleen Yeshua komt, maar uiteindelijk ook dat hemelse Jeruzalem onder ons is. Dat de tent van God, de tabernakel van God, op aarde is. Dat we mogen schuilen onder die vleugelen. En tot die tijd, dat we ons hoofd oprichten van onze verlossing en onze verlosser is nabij. Glorie voor je, Jezus. Amen.
0: Dank u wel voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga je voor naar ICEJ.nl. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week.